0: Все, всем привет, в эфире, как обычно, психолог Саша Волынский. О, Лен, привет. И сегодня у нас эфир, посвященный 10 основным стратегиям компенсации, которые возникают у человека, когда ему не хватает любви. Сегодня все-таки я сначала расскажу коротенькую теорию, чтобы понятнее было, чем мы будем заниматься. Значит, смотрите, на предыдущем эфире я подробнее рассказывал, кому интересно, посмотрите запись, я подробно рассказывал, почему любовь так важна. Вот в двух словах буквально повторюсь. Для маленького ребенка, и чем меньше ребенок, тем, тем сильнее это проявляется. Для маленького ребенка любовь – это возможность выжить просто. Поэтому чем более ранней модели человек находится, тем важнее для него история, связанная с тем, любят ли его. Да? Еще раз повторюсь, это просто условие выживания. Вот. Поэтому, если меня не любят, то чего-то срочно с этим надо делать. И тут э, включаются разные стратегии компенсации. Э, значит, я выделил 10 основных, на самом деле их, конечно, больше, но я решил голову вам не морочить, да? а пройтись по самым главным, по самым ключевым. Почему об этом важно говорить? Потому что очень часто жизнь взрослых людей, да, я знаю по опыту работы там, с многочисленными своими клиентами, жизнь взрослого человека посвящена тому, что он откатывает год за годом какие-то стратегии, которые были запущены в раннем детстве. И это происходит с очень большими издержками. Потому что, ну, представляете, если я буду действовать в логике пятилетнего ребенка, будучи 50-летним человеком, насколько мое поведение будет адекватным. И еще один важный момент. Все эти стратегии бьют мимо цели. Потому что человек преследует не ту, он решает не ту задачу на самом деле. Мы об этом подробнее будем говорить. Про каждую стратегию я это Покажу. Я бы это назвал таким сбитым прицелом. Если вы стреляете из ружья со сбитым прицелом, вы никогда в цель не попадете. И из-за этого можно сказать с уверенностью про все эти стратегии, что они не работают. Вот это самое печальное. При тех колоссальных издержках, при том, что человек часто и отношениями жертвуют, или их качеством, да, очень сильно жертвуют, и в некоторых случаях здоровьем, да, вплоть до тяжелейших болезней, да, это доходит, некоторые из этих стратегий. Человек в результате все равно не получает то, ради чего эта стратегия запущена. Вот это самое печальное. Поэтому я считаю важно научиться диагностировать у себя эти стратегии и э, обучиться. Ну, обходиться без этой стратегии, а реализовывать ту цель, ради которой она запущена напрямую. Да? И про это я в конце скажу. Вот. И я сейчас буду рассказывать значит, вот про эти 10 стратегий. Вот. Если вы хотите как-то участвовать, да, то можете в чате откликаться. Да? Вот я там рассказываю про какую-то стратегию. Можете откликаться, замечали ли вы что-то похожее у себя или у других людей, да? знакома ли вам такая тема. Если знакома, то как она выражается. Итак, поехали. Про сами стратегии. Про каждую стратегию я буду рассказывать, как она возникает, в каких условиях, как она реализуется в жизни взрослого человека и к каким результатам она приводит. Итак, первая стратегия очень распространенная – это достигать результатов. Вот все эти мотивационные спикеры, люди, которые строят карьеру – Завоевывают мир, строят бизнес империи, да и прочее. Очень часто за этим а, стоит недостаток любви. Значит, как такая стратегия запускается, в какой ситуации? В которой это запускается в ситуации, в которой мне говорят, что я молодец и показывают мне одобрение, когда я показываю какой-то результат. Знакомая история, покивайте, потому что я часть из вас вижу. Знаете, да, такую историю? Мне нужно тогда демонстрировать, что я умный, да, что я ловкий, что я принес там пятерку, я заработал миллион, неважно, что вы туда поставите, что у меня машина Ламборджини, вилла в Италии, неважно, я тогда чувствую, что я окей, да, потому что если этого нет, я начинаю испытывать тревогу, и у меня подтверждается мое переживание, собственной неполноценности, нецелостности, вот, реализуется это тем, что человек очень много энергии вкладывает в достижение этих целей, а проблема в том, что на самом деле ему не эти цели нужны, а то состояние, которое он надеется пережить, когда получит подтверждение, что с ним все в порядке, и признание окружающих, и любовь. Внимание, вопрос. Получает ли любовь человек, который стал миллионером? Вот Читайте вы газету да, про кого-то миллионера и сразу, как я его люблю, какой он милашка, да, какой хороший парень. К сожалению, нет. Да. Часто часто обратные вещи. Да, человек вызывает там зависть и так далее. Вот. И э, в чем трагедия? да, В том, что с очень большими издержками достигаются цели часто. Вся жизнь да, по факту этому посвящена, а нужно-то на самом деле человеку не это. И тогда в результате достигать их цели он не переживает удовлетворения. Есть ситуация, когда на самом деле человеку нужна вилла и миллион долларов, но тогда он счастлив, и тогда никаких проблем нет. Он получил то, что хотел. Такое тоже бывает. значит Вторая стратегия, очень распространенная, заботиться и спасать. Как это возникает? Как запускается такая стратегия? Я вижу, улыбаетесь, да знакомая тема. Тема Прямо ход тема для всех психологов, сразу говорю. И для всех помогающих практиков другие люди в этой профессии не идут. Когда я забочусь о маме, когда я показываю, что это, она меня одобряет, она меня замечает. Что происходит в этой модели? В этой модели я начинаю уже как взрослый человек игнорировать то, что мне на самом деле хочется и нужно, а я все свои потребности помещаю в другого, я их проецирую попросту и начинаю, да, это как вот если бы я чувствовал голод, а другого начинал кормить, да, даже не спросив голодно он или нет, да, открывай рот, да, и тебе напихаю кашу туда. Вот. вот, такая история. Значит, к чему это приводит? К тому, что человек постоянно чувствует неудовлетворенность, потому что он забивает на себя на свои личные желания. У него все все его личные желания помещены в кого-то, и там он их типа удовлетворяет. То есть это вечная неудовлетворенность. И это вечное ожидание, что, может быть, они наконец догадаются, какой я хороший, и, и похвалят, но очень часто на таких людях просто ездят. Правда? А любви в ответ они не получают. Хорошо, значит, третья распространенная стратегия ⁇ покупать и потреблять. Вот я пойду в магазинчик, я куплю себе красные туфельки, и мне станет хорошо. Вот. Или там я, я еще не знаю, что, да, кому, кто, кто от чего эндорфин получает. Да? То есть задача опять пережить состояние, в котором я что-то получил, наконец. Вот я это хотел, и я это получил. Работает эта стратегия криво, потому что вот это переживание эмоциональное, оно очень короткое. И потом опять вот этот эмоциональный голос включается. По моему опыту, вещами его невозможно насытить. Если есть вот этот глубинный дефицит, вот все это в эту дыру проваливается благополучно. Да, я забыл сказать, как это возникало. Как возникает такая стратегия, это когда родители свою любовь и заботу показывают через покупки ребенку. Да, эмоциональной связи маловато, но вот тебе игрушка, да вот тебе еще чего-то. И у человека возникает такая склейка, что любовь и забота – это когда тебе чего-то дают, да, какой-то объект ты получаешь. Хорошо. Следующий шаг. А, тоже прям хит сезона. А, он связан с едой. Значит <г neighbourhood> Покушать. Да? значит И сюда же, на самом деле, до кучи. Можно добавлять алкоголь и все химические зависимости. То есть мне чем-то нужно себя насытить. Это попытка, опять же, компенсировать эмоциональный голод, что-то в себя загрузив. Каким издержкам это ведет, вы знаете. Я надеюсь, не нужно рассказывать, к чему переедание ведет, к чему употребление алкоголя ведет, и прием наркотиков, и других веществ. Да, там могут быть очень печальные последствия, вот, а главное, это вот, ну, все равно насыщение это эмоционального не происходит, потому что там вот это смещение цели, оно в том, что я эмоциональный голод пытаюсь компенсировать, ну, как бы заедая, как бы, мне кажется, что это физический мой голод, вот такая история. Дальше, пятая стратегия, офигенная совершенно, она называется соблазнять, Uh, это я буду очень сексуальным или очень сексуальной. Да? И тогда, вот, когда меня будут хотеть, вот тогда меня и полюбят. Понимаете, да, историю? То есть если я не являюсь сексуальным объектом любви, я не получу. А по каналу сексуальности, да, очень даже. Вот. Это бывает, да, иногда в семьях бывает такая история, что близость сексуализируется. Между родителями и детьми. Не буду сейчас подробно на этом останавливаться. Есть такая динамика. И тогда происходит тоже вот такая склейка, что сексуальность – это любовь. И такие люди на самом деле испытывают сложность именно в близости. Ну, То есть потрахаться – это не проблема, соблазнить. А вот что с близостью делать, непонятно. Непонятно, что это такое. И часто люди убегают в секс, а близости избегают да, как таковой. Это либо кажется незнакомой территорией, либо опасной. Дальше. Чудесная совершенно стратегия – обвинять и нападать. Знакомо? Покивайте, если знакомо. Ну, то есть я получаю внимание от другого, если мне удастся его как следует нахлобучить и обвинить. Что ж ты такой сикой, да как же ты? И тогда через вину я из него добуду немножко внимания и близости для себя. Вот. Эта это вещь, которая, ну, такая стратегия, она очень сильно разрушает отношения. Потому что кому охота жить с человеком, который все время обвиняет? Да, дураков мало. Это возникает, естественно, когда в родительской семье родители вот эту модель через эксплуатацию вины используют постоянно. Тогда возникает склейка типа, что через вину вообще выстраиваются связи с близкими людьми. А не обвинишь и не получишь ничего. Вот чудесная такая тема. Седьмая стратегия – развлекать. Это вот человек, да, который там, не знаю, должен всех развеселить, рассмешить, быть веселым, быть забавным, быть интересным, быть душой компании. А если они развлекают, то нахрен я никому не нужен. Вот. Тоже одна из детских стратегий, которая потом закрепляется и становится стратегией по умолчанию. Удалось, удалось развеселить там, родителей да, или удалось развеселить окружающих. Вот я и молодец, вот меня и любят. А если не веселю, да, то нафиг я никому не нужен, опять же. Вот такая история. <coughs> Восьмая тема, моя любимая правда, это быть жертвой. А страдать и жаловаться. Знакомая тема. История возникает, если меня замечают, только когда мне плохо, когда со мной что-то не так. Я не знаю. Мама занята там своими делами. Вот я упал, разбил коленку. И тут она меня заметила, обняла, на коленку подула. А потом опять занимается своими делами. Опять упал, опять заметила. И тут я начинаю соображать, что есть какая-то связь такая интересная. И после ряда опытов я понимаю, что да, это работает. Когда я болею, я получаю внимание. Очень распространенная стратегия. То есть мне должно быть плохо. Значит, в чем колоссальная издержка этой стратегии? В том, что это плохо нужно создавать по-настоящему в своей жизни. Понимаете? То есть полюбят меня, не полюбят, пожалеют. Ну, там пять минут меня пожалели, ладно. А страдать-то нужно 24 на 7. И по-настоящему, и без фальши. То есть вот это приводит к тому, что человек учится создавать в своей жизни достаточно интенсивное страдание и негативную картину мира. Вот. Это одна из, самых, вот, ну, там, одна из самых кривых, с моей точки зрения, стратегий, которая вообще там, к печальнейшим результатам ведет. Хуже только следующая, девятая стратегия – это болеть. Вот здесь, если предыдущая страт... я просто там, морально страдал и говорил, как мне плохо, то девятая стратегия – это мне реально нужно организовать у себя болезнь. И чем более серьезная болезнь, тем это убедительнее будет. Вот. И есть в семье, например, где супруги на перегонке болеют. Кто кого переболеет, у кого серьезнее болезни соревнуются. Чтобы получить да, вот это внимание. Вот. Это, конечно, такая трагическая история. Вот. И десятая стратегия – Вот меня спрашивают, спасать другого. Про спасать я говорил. Заботиться и спасать – это у нас вторая была стратегия. И десятая стратегия – это, как ни странно, избегать близости. Это то, что можно назвать ложной автономией. Да, я говорю, что никто мне не нужен, вообще идите нафиг со своей любовью. Без вас прекрасно проживу. И хорошо бы, если бы это было правдой, но в глубине души остается потребность и дефицит. Но я просто эту потребность и дефицит игнорирую, потому что за этим стоит такой опыт детский, что все, что связано с близостью, заключало в себе много боли. Да, и много каких-то токсичных вещей. Да, там могла быть агрессия, там могло быть осуждение, обесценивание, наказание, еще что-то. И тогда я понимаю, что, в принципе, близость – это какая-то хреновая штука, и надо держаться подальше. Но потребность в любви никуда не уходит да поэтому человек который реализует э, такую стратегию он живет в состоянии такого как бы постоянного дефицита эмоционального который там чем-то прикрывается там сверху может быть наложена еще какая-то стратегия компенсации например тоже заедание да например то есть какая-то сублимация используется вот такие 10 прекрасных стратегий. А что же делать, спросите вы? Да? Я же обещал рассказать про волшебную таблетку. Вот. Значит, волшебная таблетка заключается в том, я, я понимаю, я, я, я с юмором да, сейчас говорю, волшебная таблетка заключается в том, чтобы посмотреть в корень ситуации. Да? Корень ситуации заключается в том, что есть дефицит любви. И Если мы решаем эту задачу напрямую, то эта стратегия, с ней даже ничего не надо делать, она просто отсыхает и отваливается, потому что она больше не нужна. Ну, я напрямую уже получил то, ради чего я ее запускал. Вот. И как это делать, да, у меня есть определенное видение да, того, как как это делается, и более того, как не непросто... Не, не просто прийти к пониманию какому-то, да, логическому, что надо себя любить, да, это из каждого утюга вам рассказывают, что надо себя любить. А как это реализовать на практике? Как получить это как новый опыт? Как этот новый опыт сделать привычным, да, переписать вот эти старые, при, старые привычные связи? И как, исходя из этого нового опыта, по-новому организовать свою жизнь, и превратите это в какой-то новый способ действовать да, в своей жизни. Вот, собственно, вот это является фокусом моего интереса очень часто в работе. И этим мы будем, и, собственно, программе ⁇ Любовь в 2.0 ⁇ заниматься, сюда, 5 недель. Вот такая вот, собственно, вот такое вступление. А теперь давайте посмотрим на каких-то реальных примерах. Вот у кого-то из вас есть, сейчас я включу вид галереи, чтобы всех видеть, есть ли у кого-то из вас какая-то из этих стратегий, о которой я говорил, да, и вы готовы там пообщаться на эту тему, посмотреть. Так, вот я вижу, Юля есть. Юля, сейчас можно будет микрофон включить. Так, я... Я, да, Юля? Да, да, привет. Я забыл сказать, что мы со всеми на «ты» общаемся.
1: Хорошо, Александр. Я вот сейчас прослушала все у тебя, да, все стратегии, я сначала пришла с одним запросом, но сейчас реально увидела обвинение и как бы получение, вот это какая-то четвертая или пятая была стратегия, обвинить человека и получить, если я правильно...
0: Получить что? Получить что?
1: Ну, получить любовь как бы, сначала обвиняешь... Uh-huh. в чем-то его, а потом получаешь как uh-huh. бы кажется, что любовь. Вот, и мне бы сразу хотелось такой запрос, да, вот я живу с мужчиной сейчас на сегодняшний момент, и я жила до этого uh, еще с мужчинами. И самое интересное, что сейчас откликнулось у меня, это uh, я реально, когда уходит мужчина общаться с друзьями, выбирает родителей или детей, да, общается с, со своими детьми, uh, я всегда uh, закатываю после, ну не всегда, конечно, 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 но закатываю после этого истерику, то есть почему не уделяет он мне внимания, и вот мне кажется то, что как раз вот эта вот стратегия начинает действовать и потом начинают требовать, мне нужно что-то купить или что-то сделать, и мужчина, многие мужчины реагируют на это и как бы дарят подарки или там дают деньгами потом, ну как бы чувствуют какую-то вину, вот Вот сейчас я почему-то это в себе обнаружила. Супер.
0: Вот. А что а ты хочешь тогда? Вот ты, вот ты обнаружил, а, что ты так делаешь.
1: А я, хочу, я хочу такое состояние, чтобы когда он уходил, я не испытывала дефицита любви и не закатывала вот такие истерики. Я не хочу их закатывать. А Сейчас я обнаружила прям, что это я делаю постоянно. Угу.
2: Угу.
0: Можно я попрошу тебя закрыть глаза? Угу. И представь себе, что мужчина уходит общаться с другими людьми. Возможно, даже с другими женщинами. И просто опиши, что ты начинаешь чувствовать, какой у тебя отклик начинает идти.
1: Но у меня в груди вот здесь э, неприятное ощущение какой-то измены предательства.
0: Угу.
3: И
1: начинает биться сердце очень сильно.
0: Да-да-да. Вот можешь ли ты в самый центр этого ощущения прямо сейчас нырнуть, вот зайти в него и с ним соединиться? Чтобы ты не Юлия была, а вот этим чувством у нее в груди.
1: Ну, вроде получается.
0: Как ты себя там чувствуешь?
1: Ну, у меня как будто как бурление такое.
0: Ты бурлишь. Сколько тебе лет в этом состоянии?
2: Ну, лет пять.
0: Кто на самом деле от тебя уходит?
1: Мне кажется, папа.
0: Папа уходит. И чего ты хочешь в этот момент больше всего?
1: Чтобы он вернулся.
0: Если он вернется, то что он может сделать? Чего чего ты ждешь от него на уровне конкретных действий?
1: Чтобы он взял меня на руки, обнял.
0: Смотри, прошлое мы не можем изменить. Ну, потому что папа действительно уходил или ушел. Я сейчас не буду выяснять подробности. Но можно дать этой девочке маленькой, которая внутри тебя бурлит и клокочет, то, чего она хочет. Смотри, как это сделать? Вот можешь ли ты представить, что ты смотришь на эту пятилетнюю Юлю, от которой уходит папа? Да. Можешь ли ты представить, что ты как взрослая женщина входишь в эту сцену? Можешь ли ты ей сейчас дать то чего она хочет там взять ее на руки обнять успокоить
2: mm-hmm.
0: Если ты это делаешь, что ты чувствуешь по отношению к ней
2: mm-hmm.
1: любовь mm-hmm. мне охота ее обнять
0: вот представь себе что ты ее обнимаешь
1: она обнимает меня
0: mm-hmm. что тебе хочется ей сказать? Как ты можешь ей объяснить то, что происходит? Почему папа уходит?
1: Ну, это его выбор. То есть он сделал выбор и оставил тебя. А мы взрослые уже, я могу тебя пожалеть. Ну, как бы полюбить. Сама.
0: Как себя чувствует вот эта маленькая Юля, когда ты держишь ее на руках?
1: Но она мне на плечо голову, голову положила и обнимает меня.
0: Угу. И какое состояние у нее возникает, когда она тебя обнимает и кладет голову на плечо?
1: Ну, какой-то нежности любви.
0: Угу. Нежности любви. Можешь это состояние описать на уровне телесного отклика? Вот как она как она телесно себя чувствует, как чувствует нежность и любовь? М-
1: Она, потому что у меня-то волнение какое-то. Нет,
3: нет, она, она.
2: Ну, ей
1: просто спокойно.
0: Просто спокойно. На что это состояние похоже? Вот если бы я предложил тебе подобрать какую-то метафору для этого чувства, что бы могло оно напоминать для тебя?
1: Ну, когда в колыбели, вот ты находишься, тебя качают, или в коляске, вот такое вот ощущение. Можешь
0: представить себе вот это, что ты в колыбели, или в коляске, тебя качают. Как себя чувствуешь?
1: Ну, у меня еще как бы волнение немножко, но Ну, комфортно, хорошо.
0: Хорошо, Теперь давай проверим одну вещь. Вот из этого состояния, что я в коляске или в колыбели, меня качают, да, мне так хорошо. Вот из этого состояния ты снова видишь, как твой мужчина уходит навстречу с друзьями, со знакомыми, может быть, с другими женщинами. Как ты теперь это воспринимаешь?
1: Мне как бы все равно.
0: Тебе все равно. Прекрасно. Давай на этом остановимся, и я расскажу, что мы сделали.
1: Uh-huh.
0: Да? Смотри, ну сколько там, 10 минут да, у нас ушло.
1: Uh-huh.
0: Мы обнаружили дефицит.
2: Uh-huh.
0: Ну, мы обнаружили раннюю сцену, да, в которой эта стратегия запустилась. Я подробнее буду на курсе рассказывать, потому что вот у uh-huh. этих детских сцен есть 5 ключевых аспектов, связанных с состоянием, с картинкой. Uh-huh. Да, с решением, которое было принято и так далее. Но самое главное, что меня не любят. Он не просто уходит. Раз он уходит, значит, он меня не mm-hmm. любит. Правда же? Mm-hmm. Вот это ядро. Mm-hmm. И дальше, скорее всего, ты какое-то объяснение этому нашла. Обычно дети находят объяснение, что он не любит, потому что со мной что-то не так.
2: Mm-hmm.
0: И каждый раз, когда твой мужчина уходит, активизируется вот этот детский сценарий. Uh-huh. поднимается вот эта тема, что раз он уходит, значит, не любит.
1: Uh-huh.
0: И поднимается вот весь этот эмоциональный, да, эмоциональный вал, да, вот это бурление, uh-huh. которое тогда переживалось. Это просто калька с того детского состояния. Uh-huh. Что мы сделали? Мы нашли потребность, да, потребность любви в близости, в том, чтобы об- обняли, да? и мы эту потребность реализовали, Своими силами, да, все из материала заказчика.
3: Uh-huh.
0: И ты получил новое состояние.
3: Uh-huh.
0: Вот, это, это первый шаг, потому что а, вот такое найденное состояние, его потом хорошо бы регулярно закреплять.
1: Uh-huh. Э, именно качаться, в, вот как вот колыбели, да. вот да. это вот состояние, оно.
0: да. Да, это один из mm-hmm. способов, потому что мы не просто нашли состояние, мы еще создали определенный якорь. Mm-hmm. Якорь в виде образа визуального и в виде телесного отклика.
2: Mm-hmm.
0: Теперь этот якорь можно использовать для того, чтобы просто возвращаться в это состояние. Почему mm-hmm. это важно, да, и почему, понимаете, если бы, если бы все ограничивалось вот такими 10 минутами работы, все mm-hmm. бы люди были счастливы, да, быстро раз-раз-раз mm-hmm. все починил, да, и замечательно. Но по факту мы сталкиваемся с тем, что старые нейронные связи, они обладают очень большой инерцией.
2: Угу.
0: Поэтому ты еще много раз будешь обнаруживать, что когда твой мужчина уходит, у тебя поднимается эмоциональная волна.
1: Угу. А вот в этот момент, когда он уходит, можно колыбель представлять, допустим? Представляешь вот я, я, колыбель? Я тебе, я тебе про
0: это говорил. Да? У тебя включается какая-то привычная угу. нейронная связь. Почему? Ну, потому угу. что ты десятилетиями тренировал ее запускать. Угу. В ней много, большая инерция. Да? Mm-hmm. И используя этот образ, ты переключаешься, да, у тебя как бы появляется кнопочка внутренняя,
2: mm-hmm.
0: ты нажимаешь и переключаешься в другое состояние, mm-hmm. в котором этот дефицит закрыт, более того, у тебя теперь есть понимание, к кому относятся эти эмоции, mm-hmm. что это не к мужику, а к папе, mm-hmm. и ты можешь расклеить да, двух этих людей mm-hmm. все внутри,
1: mm-hmm.
0: мухи отдельно, котлеты отдельно. Mm-hmm. Угу.
1: Да, благодарю.
0: Угу. Хорошо, тренируйся.
1: Очень ценно было. Угу.
0: Спасибо за твой пример, он прямо очень такой вот, очень наглядный.
1: Угу. Значит,
0: я сейчас кину ссылочки в чат. И буквально два слова скажу да, про программу, чтобы вы понимали, она у нас стартует уже через неделю. Ну, не в субботу, только а воскресенье. И вы вот по этой ссылке можете пройти и добавиться на курс. Да, вот эта верхняя ссылка, вы сразу попадаете на курс, потому что мы решили первую неделю сделать для всех открытый. Вы идете в наш телеграм-канал, и это значит, что вы уже на программе. Вот, и первую неделю мы начнем работать уже ну, вот как бы полностью. да, У нас не будет там, какой-то там, отдельной рекламной кампании. У вас будет возможность зайти внутрь программы, поработать, потому что у нас там очень много общения будет. У нас будет работа в тройках. На малые группы людей будем разбивать. И, собственно, вот вы такой тест-драйв проведете поймете, вам годится то, что мы предлагаем или нет. Если годится, вы пойдете с нами дальше. Но даже если не пойдете, я уверен, что за эту неделю вы много интересного и полезного получите. Потому что это такой полноценный отдельный недельный модуль. Вот. А вторая ссылка, которую я дал, по ней можно подписаться на мой личный канал, где я приглашаю вот на такие эфиры, да, и где я их записи выкладываю. Там тоже можно много интересного найти. Все, рекламная пятиминутка окончена. Давайте еще я с кем-нибудь пообщаюсь. Кто у нас вот про такие стратегии да, хочет поговорить, посмотреть. Так, сейчас секундочку я гляну, с кем я тут еще не работал. Хочется... Каких-то новых, новым люди, людям тоже дать возможность пообщаться. Так, iPhone Анны. Не знаю, кто это. Включай, пожалуйста, микрофон.
2: Слышно, слышно, не слышно. Слышно. Есть Сейчас будет. слышно? О, есть. здравствуйте. Привет. Да, привет. Ну, в общем, все, нашла кроме, как у Джерома Кейджерома, кроме родовой горячки. Просто такая ситуация, что в прошлом году я вообще считала себя открытым человеком, веселым, развеселым, хорошим, добрым. А потом поняла, что я скатилась, ну, там, после некоторых событий определенных, прям в такой жертвяк. И я хорошая такая... Смотрю, что я устраиваю ну, еще больше, и я не хочу из него вылезать, потому что я там нахожусь. Ну, Тяжелые как бы ситуации, но все бывает, да, там можно пройти, а я я залипла в этом, и я энергию сосала у людей, я увидела, что я просто вампирю. Я ужаснулась. Потом начала делать, ну и и тоже такая думаю, ну и как-нибудь вот сейчас я вот Наверное, вот я поработала там с собой, чего попало, и все у меня прошло. А сейчас, когда вы начали делать а, с Юлей, mm-hmm. ну, вот прорабатывать, да, опытным путем историю, у меня вернулась моя вот эта штука, и она такая, о, не-не-не, мы это делали, ты же помнишь, мы делали, ничего не работает, это херня все, это тебе не поможет. Mm-hmm. Вылезла та моя штука, которая, я думала, что она вообще, ну, забытая. Mm-hmm. И, ну, то есть, вот там находиться в жертве или там обвинять людей. И, ну, с мужчинами я не могу долго находиться, потому что у меня начинаются... Ну, то есть я очень хочу близости, я хочу семьи, но это также меня пугает одновременно. Одновременно. И панические атаки, когда человек уходит, просто до шизы. Уходит, как вы говорите, не не вот это вот, да, Сара Бернар, а просто он пошел куда-то там. Uh-huh. А у меня паника, и я ловлю себя на том, что у меня просто, я не могу это сдерживать, я понимаю, что это ненормальная реакция, но я не могу не вестись на нее какое-то время, uh-huh. и я еще из нее делаю, ну, там, какие-то вещи, uh-huh. там, не знаю, могу позвонить, написать, еще что-то сделать, я не могу себя остановить в этом, она очень сильная, вот этот страх понимаю, покинутости, понимаю. ну, и, короче, там все есть, у меня все в пироги. Хорошо. И, Скажи, пожалуйста,
0: ну... ты, ты несколько разных тем да, подняла сейчас. Да. Вот какая тема для тебя номер один?
2: Какая тема номер один? Ну, может быть, про жертву как раз. Про жертву. Ну вот, да, страдать, страдать. А, и, да, и недавно я упала с мотобайка чтобы человек, с которым я только недавно познакомилась, он заботился обо мне и, в общем, сильно повредил я ногу, и лежала у него дома. И я вот это поняла, что это просто непросто, тоже я сделала. Ну, то есть вот угу. Угу.
0: Ну, смотри Страдать
2: страдания, чтобы да, меня да. ну, заменили. Смотри,
0: смотри, да, вот эта модель жертвы – это такой как бы, как называется, эрзац, да, заменитель. То есть я не верю на самом деле в глубине души, что я достоин любви. Да, да, да. И тогда давайте я хотя бы жалости, и сочувствие организую. Все так. А почему ты любви да.
2: недостойна? Ну, что я за человек-то такой?
0: Вот расскажи об этом, пожалуйста. Что подробнее. я такого сделал? Вот, пожалуйста, расскажи Ничего об этом подробнее.
2: Ничего такого не делала никогда в жизни.
0: А любят тех, кто что-то Нет. сделал, правда?
2: Конечно. И вот те, кто там красивый, достиг чего-то, угу. или там каких-нибудь не знаю, за что любят
0: людей. А ты не, а ты не красивый. За типа.
2: внутренний свет, да.
0: Угу. Значит, смотри, очень ну, здорово, что эту тему подняла, потому что одна из, как бы, один из обязательных атрибутов вот этого состояния дефицита эмоционального. Это негативное самоописание. Без этого этого невозможно. Почему? Потому что, еще раз, ребенку, когда он не получает достаточно любви, ему нужно как-то себе объяснить это. Ну, не потому что папа мудак, а потому что со мной что-то не так. Ну, я сейчас сейчас утрирую. Да. да? да. И это сто процентов. В 100% случаев у, у человека есть такая-то идея, объяснялка. Почему меня не любят? Ну, потому что других-то можно любить, они там красивые, ну, молодцы, да. там достигли, внутренний свет, не знаю, что угодно. Да? А ты недостойна.
2: Угу. Он же ушел, все же уходят. Угу. Угу. Быть собой нельзя. Ань, давай одну, Будешь да, собой, давай, все давай, жить, все. давай одну
0: очень простую вещь сделаем. Так, ага. А кем бы ты была без этой идеи, что ты недостойна любви?
2: Свободной. Собой. Не знаю. Это первое, что пришло, сказала. Как
0: бы ты себя чувствовал? Не,
2: не успела подумать.
0: Смотри, вот завтра ты просыпаешься, у тебя нет идеи, что с тобой что-то не так.
2: Ну, такая легкость и гармония, что ли, с миром, mm-hmm. со, со всем, что окружает, как бы единство, что ли, такое.
0: Можешь описать это состояние немного подробнее?
2: Да, оно такое, я как облачко, я очень легкая, я как бы поднимаюсь, и нет, mm-hmm. э, контуры расплываются, тело, mm-hmm. и все становится, ну, как бы я становлюсь единым совсем. как воздух, как Солнце, как какой, какой,
0: у какой у тебя в теле вот какой у тебя в теле вот возникает?
2: У меня вот от солнечного сплетения как-то вот это вот идет ощущение легкости, но все равно сейчас немножко опять вернулся в страх. Естественно,
0: да. напугать себя светом, да, да, конечно, да, это да, обязательно да, надо да. делать.
2: Куда пошла? Чего это ты там придумала? Угу. Какое облачко?
0: Какое облачко? ты?
2: Ты кукушка, сиди.
0: Ань, а если бы ты себя не напугала сейчас, то что бы произошло?
2: Ну как? Энергия как бы снизу поднимается так наверх. И она такая легкая энергия, которая...
0: На что она похожа, вот эта энергия? Если бы я тебя попросил образ какой-то найти для этой энергии поднимающейся.
2: Ну вот, наверное, как... Как такой легкий, легкая дымка утренняя, такой рассветный mm-hmm. туманчик, который mm-hmm. из из росы mm-hmm. из чего-то такого материального превращается во что-то легкое, такое уходящее в небо.
0: Аня, а если бы ты могла себя представить не Аня, а вот этой дымкой или энергией поднимающейся, что бы это было за ощущение? Такая
2: радость. Радость. Какое? свобода, как бы все объять, что ли. Не знаю, как
0: объяснить. Угу. Ли как ли этом...
2: об, об, обнять все, весь мир.
0: Смотри, как интересно, ты в этом состоянии становишься тем, кто уже естественным образом начинает эту любовь переживать и готов ее отдавать. Ты выскочила из привычной картинки, где у тебя дефицит, и дайте-дайте, да, и эту дырку чем-то заткнуть. Ты перескочила в другое совершенно состояние, в котором дефицита нет вообще. И ты,
2: так есть.
0: и ты становишься источником, понимаешь? А у меня вопрос. А где
2: эта грань? Где подожди, это подожди, подожди,
0: подожди, 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 подожди. У меня вопрос, хочет ли, ага. исто... страдает ли источник от жажды? Вот ты подходишь к ручью, а ручей говорит: я так пить хочу, дайте мне воды немножко. Нет, конечно. Нет, конечно. Это значит, что если ты возвращаешься в это состояние источника, то отваливаются все стратегии, которые нужны были для того, чтобы обслуживать этот дефицит.
2: Головой, голова понимает, но тут сразу приходит вопрос про подмену. Что, ну, вот это вот служение, которое переходит, опять же, во что-то, вот то, что ты говорил, что быть хорошей для других, чтобы тебя полюбили, у меня сразу перескакивает это.
0: Если если бы оно не перескакивало, если бы ты не превращала это в какие-то стратегии и действия, если бы ты просто в этом состоянии осталась? Потому Ну, что ты не
2: понимаю, как.
0: Ты сразу пытаешься простроить какую-то стратегию. Да. Да? Потом надо пойти, взять лопату и землю копать. Да, 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 да. Понимаешь? А если ты не пойдешь копать сразу?
3: Просто находиться в этом.
0: Да. Напомнить тебе, как ты в это состояние попала?
2: Угу.
0: Я задал тебе всего лишь один вопрос.
2: Такой у меня вот транс пришел?
0: Кем бы ты была, ку-куль, ку-куль. Кем бы ты была если бы у тебя не было идеи, что ты недостойна любви? Кем бы ты была, если бы у тебя не было идеи, что с тобой что-то не так? И этого достаточно. Прикинь?
2: Ничего себе. Ха-ха, ничего себе. Добавляю.
0: Это магия. Это, просто... да? это магия. и Колдунство. Гипноз. Нет, нет. Колдунство – это когда ты себе объясняешь, что тебя любить нельзя. Вот это колдунство в чистом виде. Это самый гипноз. Ты сама да. себе вот это объясняешь, впадаешь в определенное состояние mm-hmm. и дальше пытаешься это исправить, получив это от другого. Вот в чем ошибка. Вот где самый гипноз-то главный. Потому что я это уже говорил, но я повторю. Я глубоко убежден, что испытывать такое чувство любви – это естественное состояние для человека. А испытывать дефицит – неестественное, искусственно созданное. То есть по факту какое-то детское переживание, в котором я просто застрял, оно стало для меня привычным, как бы модусом существования, и все. Почему я тебя просил превращаться, еще один важный, да, комментарий, почему я тебя превращаться в дымку предлагал? Потому что у тебя есть привычная картинка себя, привычное самоописание, я Аня. И про эту Аню точно известно, что ее не любят, и она недостойна любви, она там недостаточно красивая, недостаточно умная, или я не знаю, да, впишите там свой угу. вариант.
2: Все что угодно.
0: А я тебе говорю, а ты оставь эту Аню в покое на 10 минут. Потому что про нее все известно. Выйди из этого. И тогда ты обнаруживаешь вдруг, да, что за границами вот этой привычной клетки, да которую можно назвать личностью, да, ложной личностью. У тебя уже все есть. Прикинь?
2: Медитировать на себя. Да тут даже медитировать бы... не надо. Естественно.
0: Тут как даже медитировать не надо. Понимаешь? Вот, понимаешь? Источник, когда он течет, он не медитирует для того, чтобы течь, правда? Ты все время Понятно, пытаешься... я
2: очень быстро и легко... Ты да, меня даже. прям очень на физическом уровне. Я вот просто да. добрым людям хочу сказать, что... На физическом уровне я прям, ну, ощутила вот это вот состояние дымки очень быстро. И, Совершенно верно. И состояние легкости.
0: Вот все, что тебе Ничего нужно, да? все, что тебе нужно это просто вот туда возвращаться. Тренировать вот это переключение из привычной картинки ущербности, да? Цыпление, вокруг собственно. которой потом накручиваются все стратегии компенсации, собственно из этой привычной картинки, ты возвращаешься в свое естественное состояние.
2: Спасибо. Mm-hmm. Спасибо. Хорошо, спасибо Замечательно. за
0: вот пример. Спасибо большое. Вот. Я буквально до слова еще скажу, что вот все, что я делаю на этих мини-сессиях, это механики, которые будут использоваться на программе. Да, это, не, не, это не что-то такое вот уникальное. да, Это конкретные прикладные вещи, которые можно делать. Вот. Так, давайте я включил опять общий вид. Кто у нас еще хотел пообщаться? Я еще с одним человеком могу работать. Вот я смотрю на часы. Так, Екатерина. Включай микрофон, пожалуйста. Добрый вечер. Привет.
3: Привет. Я у себя обнаружила две динамики, да, быть жертвой и псевдоавтономность. Но поскольку с быть жертвой сейчас разобрали, я бы хотела тогда с псевдоавтономностью.
2: Что бы ты
0: хотел получить как результат?
3: А, ну вот смотри, я правильно понимаю, да? Псевдоавтономность в том числе выражается в том, что когда знакомые, да, или незнакомые говорят мне, какая то там хорошая, да, я им не верю, я просто, ну, приятные, хорошие люди, да, хотят сделать мне тоже приятно, но это все вот, все это неправда
0: глубоко. Все это неправда, смотри, это... да-да-да-да, смотри, это очень важный момент, потому что псевдоавтономия, она всегда держится на страхе.
3: Угу.
0: Всегда за этим стоит страх. У тебя страх поверить, например. Ну, потому что если ты поверишь, то тебя обманут. Ну, да. А если, если ты поверишь, то ты расслабишься, размякнешь, и тут-то они воспользуются, знаешь, и прямо в мякотку тебе как ткнут.
3: Ну да, то есть, с одной стороны, я это понимаю, мне смешно, с другой стороны, вот даже сейчас мы это обсуждаем, да, у меня прям вот слезы там, подступают. Угу. Да, у меня есть вот этот страх. и
0: Естественно. Сколько тебе лет, когда ты чувствуешь этот страх?
3: Ну, первое приходит года три.
0: Года три. Смотри, вот то, что сейчас те эмоции, которые ты чувствуешь, это просто поднимаются воспоминания о каких-то неприятных, дискомфортных эмоциональных опытах, которые ты переживала. Это ситуации, в которой ты чувствовала себя уязвимой. И тогда ты приняла решение, пережив какое-то количество таких неприятных опытов, ты принял решение, что фиг вам, больше это не повторится, и больше вы меня не достанете. Тогда ты возвела какие-то оборонительные укрепления, построила небольшую крепость, и там в ней засела. Потому что близость означает, что ты выйдешь из этой крепости. А если ты выйдешь, то станешь уязвимой опять. И тут включается твое трехлетнее кино. И с точки зрения этого бессознательного, это отличное решение. Потому что близость еще неизвестно, что такое, да, будет ли там хорошо. А то, что больно сделает, это 100%. И вот в, в логике этого кино ты действуешь.
3: Да, так и есть.
0: Ну, так, может, правильно, может быть, не надо вылезать.
3: Ну, надоело.
0: Ну, надоело, зато ты себя предохраняешь от душевных ран. Люди с Ну,
3: на самом деле, я себе, да, уже немножко позволяю, но это всегда вот прям на каком-то кураже и на каком-то вот... То есть надо решиться и выйти, <laughs> выйти.
0: Я тебя понял. Давай работаем через метафору. Давай. Смотри, вот я когда говорю про какую-то защиту или оборонительные да, укрепления, вот как для тебя это правильно назвать? Потому что это мои метафоры. Может быть у тебя свои метафоры есть?
3: Ну, у меня крепость.
0: У тебя крепость. Вот можешь эту крепость сейчас описать в деталях.
3: Да. А, толстые стены. Там, в ширину да, метра там метра три, то есть это несколько. Ого,
0: нормально, так, да.
3: Но если строить так на века. Согласен. Высокие, да, серые, ну я я прям вижу и.
0: Смотри, вот ты, ты Екатерина, которая сидит в крепости. А mm-hmm. мы сейчас немножко с, поиграем, стань крепостью, которой, внутри которой сидит Екатерина. Прям физически почувствуй себя вот этими стенами, башнями, рвами, не знаю, что там у тебя.
3: Ну, то ли я соединиться не могу, да? На самом деле мне мне страшно, вот когда я пытаюсь крепостью стать.
0: Чего боишься?
1: Чего я боюсь?
0: Чего боится крепость? Или это ты боишься стать крепостью?
3: Я не пойму. Я, Я вроде как крепость, я боюсь за Екатерину.
0: Ну, это понятно. Но ты же крепкая.
3: А вдруг вот я еще не выдержу.
0: То есть три метра недостаточно. А сколько надо? 5? Может быть 50?
3: Не знаю, но я себя не чувствую достаточно крепкой.
0: Неуверенная в себе крепость такая.
3: Неуверенная крепость.
0: А от кого ты, Катю, защищаешь? Кто такой могущественный враг, что даже трехметровые стены его не остановят?
3: Ну, Я на всякий случай от всех вообще защищаю.
0: А вот давай осмотрись и попробуй рассмотреть этих врагов. Потому что пока у тебя какое-то такое вот размытое пятно, непонятно чего. Вот попробуй обнаружить их как конкретные фигуры.
3: Ну, у меня какой-то, я не знаю, фантазийный войск рисуется.
0: Супер, опиши его, это войско.
3: Закованные в латы с копьями на перевес. Тьма и тьма.
0: Класс. Следующий шаг. Представь себя этим войском, которое приготовилось к атаке.
3: ну Но... тут странное ощущение. У меня вопрос сразу, что мы здесь делаем, и нафига нам это надо?
0: Ну, ты злобное войско, ты сейчас будешь трехметровые стены штурмовать.
3: Зачем? Нет, <связываю> не
0: будешь?
3: <связываю> не буду.
0: Смотри, когда глазами этого войска ты смотришь на эти трехметровые стены и Катю за ней. Как ты это видишь?
3: Ну, как бы... Сидит барошка за стенами, пусть себе, пусть себе сидит, мы дальше пойдем.
0: Тебе что-то надо от нее?
3: Абсолютно ничего не
0: надо. Абсолютно ничего не надо. Возвращаемся в крепость, опять становишься крепостью. Так. Смотри, вот ты сейчас выяснил, что этим злобным врагам вообще ничего не надо, они мимо сейчас пойдут.
3: Да, они у меня уже там, бивак разбили, они сидят, отдыхают.
0: Что для тебя меняется, если ты понимаешь, что они не будут атаковать?
3: Ну, не знаю. Я как крепость, я расслабляюсь.
0: Что меняется, когда ты расслабляешься? По-другому вопрос даже поставлю. Нужно ли тебе три метра? Или ты можешь как-то трансформироваться немного?
3: Я могу, да. Мне там, я не знаю, одного слоя кладки вполне достаточно.
0: А теперь давай вернемся к Кате, которая внутри.
3: Угу.
0: Смотри, вот ты сидела в крепости, которой стены были 3 метра, а сейчас остался один слой кладки. И снаружи какое-то совершенно неопасное войско, которое не собирается нападать. Что для тебя изменилось? Как да, Кати?
3: Ну, мне гораздо спокойнее. Мне бы и этот вот еще метр, вернее, вот этот слой бы еще убрать вообще, как бы. Местами, местами можно.
0: И что будет, если ты местами уберешь? ничего не будет. Ну, Там проход образуется или что? А,
3: ну там проход образуется, да.
0: И что ты будешь делать, если там образуется проход? Сначала, наверное,
3: выгляну, а потом еще и выйду.
0: И как ты себя будешь чувствовать, если выйдешь?
3: Я себя комфортно
0: вполне чувствую. Угу. Просто запомни это ощущение. Вот это новая картинка. Да? Угу. Крепость, в ней есть проход, и я могу выходить, если захочу.
3: Да.
0: Важно оставить крепость, да, чтобы при необходимости ты могла туда вернуться.
3: Угу.
0: Не, не разрушать ее. но при этом у тебя появляется свобода. Да,
3: понятно.
0: Вот просто поживи немножко с этой новой метафорой и посмотри, как будут меняться ну, меняться отношения с окружающими людьми.
3: Хорошо, спасибо.
0: Спасибо тебе за твой пример.
3: Я немножко так сейчас ошарашена, поэтому я, может быть... Ничего больше сказать не смогу.
0: А, а ничего и не надо. Ну, потому что вот так, такого рода работа с метафорами, она запускает определенные процессы, которые еще потом будут как бы дотекать. Mm-hmm. Поэтому не требуется каких-то специальных усилий с твоей стороны, ты просто наблюдай, да, как, как это меняется. Оно само будет, да. Вот, Запустил какой-то процесс, он в какой-то своей логике будет развиваться. Угу. Угу. Хорошо, спасибо за твой пример. Так, ну чего, сейчас мы поработали, программу я свою выполнил, как обычно. Давайте я вам еще раз закину ссылки, да, и на прощание еще раз напомню, да, что по верхней ссылке вы можете добавляться прямо на курс, который стартует в следующее воскресенье, а в следующую субботу будет подробный эфир в котором я буду рассказывать, ну, как бы вот я попробую все в кучку собрать, да, про что я говорил, и заодно буду рассказывать подробнее про программу, как она будет устроена, каковы ее цели, какие механики там будут использоваться и так далее. Вот. Все на этом, значит, если кто-то в Фейсбуке смотрит, то тоже в описании к видео я эти ссылки кинул. Вот поэтому копируйте, чтобы не потерять. И жду вас на эфире в следующую субботу. Все. Всех рад был видеть. Мне кажется, сегодня очень классно поработали. Мне понравилось. Все. Всем пока. До новых встреч.